0: Adolf Hitler presumía de haber tenido una infancia de
1: ensueño. Si observamos el entorno en el que creció Hitler, vemos que es el
0: ejemplo clásico de un hogar disfuncional. Pero tras investigar los hechos históricos, descubrimos que sus mentiras ocultaban una oscura realidad. Hubo incesto, cruces familiares
1: intergeneracionales, no se respetaban los límites. El sexo era una parte intrínseca de la disfuncionalidad de Hitler.
0: Una familia desgarrada por la infidelidad, los malos tratos y la violencia, y una infancia que dio lugar a un monstruo. El poder era esencial en todo lo que hizo Hitler. La vida sexual secreta de Hitler. Asuntos familiares. En 2017, la policía austríaca adquirió un histórico edificio de tres plantas situado en la pintoresca localidad de Braunau am Inn. Su plan era convertirlo en una comisaría para evitar que siguieran acudiendo grupos de neonazis trastornados, ya que aquí fue donde el 20 de abril de 1889 nació Adolf Hitler. ¿Qué tipo de hogar engendró tan abominable criatura? Fue Adolf Hitler ¿Fruto de su infancia o de la naturaleza? La mera pregunta abre un camino pedregoso. Muchos se oponen con fiereza a los intentos de comprender la génesis de Hitler. Su mayor miedo es que hallar el germen de su maldad les proporcione motivos para perdonar lo imperdonable. Otros creen que entender la psique de Hitler es extremadamente importante. ¿Podría llegar otro Hitler al poder?
1: Nunca se sabe. Por eso, cuando se trata del mayor crimen de la humanidad, es decir, el holocausto, hay que hacer todo lo posible para entender
0: quién lo perpetró. De adulto, el Führer mintió y puede que llegara a matar, para ocultar lo que pasaba en el hogar familiar de los Hitler. Pero lo que vivió bajo la influencia de una madre dependiente que le consentía y un padre violento, corrompió su forma de ver el mundo e infectó su deseo sexual durante toda su vida. Hitler se esforzó mucho por ocultar sus desagradables secretos familiares, así como por perpetuar un mito meticulosamente concebido sobre su infancia, su día a día y sus apetitos sexuales. En 1938, con Europa al borde de la guerra, Hitler centró su atención en el diminuto pueblo austríaco de Dollersheim, lugar de nacimiento de su padre, Alois, y hogar de muchos de sus familiares. El ejército germano convirtió la aldea en un campo de entrenamiento, trasladando a los residentes y destruyendo todo lo que allí había. Incluida la historia familiar de Hitler. El Führer estaba al corriente de aquello. Qué oscuro secreto trató de ocultar tan desesperadamente.
2: Hitler insistía mucho en controlar la imagen y el mensaje que se daba de él. Controlaba todo lo que se decía de él. Su obsesión por sus orígenes era una forma de decir yo controlo lo que se dice de mí.
0: Se han hallado indicios de la sórdida historia personal de Hitler en archivos, testimonios e informes militares. Pero como en todos los depravados episodios de su vida, no siempre es fácil distinguir la verdad entre las mentiras y la desinformación. Aún así, algunos hechos son irrefutables. La familia de Hitler provenía de una región de Austria llamada Walfiertel. Justo después de que Hitler se convirtiera en el canciller, un periodista visitó la zona para escribir un artículo sobre el nuevo líder de Alemania. Escribió que la región de Wallfirtel era tan endogámica que había pueblos enteros habitados únicamente por primos y primos segundos y que la familia de Hitler no era una excepción. No había duda, por tanto, de que Hitler era fruto de la endogamia. Su madre, Clara, y su padre, Alois, Estaban tan estrechamente emparentados que el obispo católico local determinó que sus lazos de sangre les impedían casarse. Los padres de Hitler tuvieron que pedir una dispensa papal para poder contraer matrimonio. Aunque nadie sabe a ciencia cierta qué grado de parentesco les unía, la historia oficial nazi dice que el padre de Alois y el tío abuelo de Clara eran la misma persona. Antes de emprender una nueva etapa juntos como marido y mujer, Alois, de 48 años, llamaba a la veinteañera Clara sobrina y ella le llamaba a él tío. El contacto sexual entre miembros de la familia era algo normal para los Hitler y ya de adulto, Adolf mantuvo viva esa tradición familiar. no podemos saber con exactitud cuál era la relación de parentesco entre Clara Polzell y Alois Hitler, porque no se conoce la identidad del padre de Alois. La madre de Alois, María Schickelgruber, le tuvo en 1837. No estaba casada, y el nombre del padre no figura en el certificado de nacimiento. Cuando ya su hijo tenía cinco años, María se casó con Johann Georg Hitler, Tras la muerte de su padrastro, Alois Schickelgruber, tomó su apellido cambiando la forma en la que se escribía de Hitler a Hitler. La gente olvida que el apellido Hitler surgió
1: de forma accidental. Debía haber sido Schickelgruber. Imaginaos a todos los soldados de la SS diciendo Heil Schickelgruber.
0: No pega nada. A pesar de que se modificaron los registros oficiales para que Johann Georg figurara como padre de Alois, muchos historiadores creen que fue una tapadera. Es posible que Johann Georg accediera a casarse con María para proteger la reputación de su hermano Johann Nepomuk Hitler, que estaba casado, pero era el padre biológico de Alois. Y Johann Nepomuk era el abuelo de Clara Poltzel. Eso significaba que los padres de Hitler eran tío y sobrina, o primos lejanos. Pero había otra posibilidad, la que atormentó al Führer durante toda su vida. Nada más llegar al poder, Adolf Hitler usó la Gestapo para investigar la historia de su familia lo que estaba en juego era evidente. Si no se aclaraban las dudas sobre su linaje paterno, el Führer no podía asegurar que él cumpliera aquello que le pedía a todo ciudadano alemán de bien. Una herencia genética pura y aria. Y había un posible secreto familiar que le aterrorizaba más que nada en el mundo. Corría el rumor de que Alois Siekelgruber no era hijo de ninguno de los hermanos Hitler. Se decía que después de dar a luz, María recibió ayuda económica de una familia para la que había estado trabajando en Graz. Esa familia era judía. De ser cierta esa historia, el padre del hijo de María, Alois, podría haber sido el hijo de 19 años de la familia eso habría significado que Hitler era un cuarto judío. ¿Era eso lo que intentaba ocultar tan desesperadamente? La idea de que Hitler podría tener ancestros judíos es la teoría más controvertida sobre su ascendencia.
1: Se discute mucho sobre la posibilidad de que tuviera ancestros judíos, pero creo que lo más probable es que no fuese así tenía motivos de peso para querer borrar de la historia su pasado familiar, porque iba totalmente en contra de lo que él promulgaba con su ideología nazi. Hubo incesto, cruces familiares intergeneracionales. Todo eso contradecía la imagen que Hitler quería dar de Alemania y de sí mismo. Habría sido una vergüenza. Hitler sabía que en su familia había muchos problemas congénitos, algunos parientes suyos nacieron con deficiencias mentales
0: y nadie podía enterarse de eso. En 2010, el periodista de investigación Jean-Paul Malders y el historiador Mark Vermeeren recogieron ADN de los parientes vivos de Hitler para poner fin a esa explosiva controversia de una vez por todas. Los resultados mostraron que Hitler tenía un fragmento de ADN conocido como haplogrupo N1-B1, muy común entre los judíos askenazi y sefardíes. Los investigadores dijeron que eso no significaba necesariamente que el abuelo de Hitler fuese judío, sino que el Führer simplemente no era tan nario como pretendía.
2: Los nazis estaban obsesionados con los orígenes. Era algo muy, muy importante para ellos. Se consideraban miembros de una raza superior. Así que era un régimen muy obsesionado con el linaje y la pureza de la sangre. De ahí la preocupación de Hitler por sus orígenes familiares y su inseguridad con respecto a esos orígenes.
0: Las draconianas y antisemitas leyes de Nuremberg, aprobadas en 1935, provocaron que millones de personas que no pudieron demostrar tener un linaje ario fuesen enviadas a campos de concentración y asesinadas. Hitler estaba desesperado por demostrar su pureza. Un en 1937, un año antes de que el ejército alemán destruyera el pueblo del padre de Hitler, Dollersheim, el Führer le encargó a un genealogista que investigara su árbol genealógico. El investigador descubrió que sus antepasados llevaban viviendo en el mismo rincón de Austria desde el siglo XV. Y como casarse con alguien de fuera de la región no estaba bien visto, había mucha endogamia. ¿Cómo era de esperar? no encontró ningún pariente judío. Ese árbol genealógico se convirtió en la credencial oficial de su ascendencia y como los archivos parroquiales de Dollersheim fueron destruidos, no había forma de rebatir la paternidad de su supuesto progenitor. Alois Hitler era un funcionario austríaco mujeriego y alcohólico. Se casó tres veces y engendró al menos nueve hijos. Cuatro de ellos fueron concebidos fuera del matrimonio. La primera esposa de Alois era mucho mayor que él, Ana glaslell Horer, quien le ofreció una generosa dote y mejoró su estatus social. Estando casado con ella, dejó embarazada a una criada de 19 años llamada Francisca Matzelberger, que dio a luz a su primer hijo, Alois Jr. Al mismo tiempo, mantenía relaciones sexuales con su nieta de 16 años, Clara Poltzel, que cuidaba a su esposa moribunda. Tras la muerte de su esposa, Ana en 1883, Alois se casó con Francisca, que estaba a punto de dar a luz de nuevo. La hermanastra de Hitler, Angela, nació tres meses después. La muerte de Francisca en 1884 le dio vía libre para casarse con su sobrina Clara, cosa que hizo al año siguiente. Numerosos estudios señalan que la endogamia provoca mayores porcentajes de mortalidad infantil. De los seis hijos que engendraron a Alois y Clara, solo dos llegaron a la edad adulta. En los tres primeros años de matrimonio, Clara concibió tres hijos, Gustav, Ida y Otto. Los tres murieron. Debía estar aterrorizada cuando se quedó embarazada por cuarta vez. El hijo al que dio a luz el 20 de abril de 1889 era débil y enfermizo. Como estaba segura de que correría la misma suerte que sus otros hijos, Clara malcrió al pequeño Adolf.
3: En un solo año se le habían muerto tres hijos. Fue algo trágico que creo que le hizo ser demasiado controladora. No era posesiva, más bien estaba preocupada por el hijo que había sobrevivido y creo que eso les hizo estar aterradoramente unidos, lo que debía resultar sofocante a veces.
0: El pequeño Adolf dormía en la habitación de sus padres porque su madre no quería perderlo nunca de vista. Hay quien dice que Clara le dio el pecho hasta que tuvo cuatro años, algo muy poco habitual en la Austria de finales del XIX. Se desarrolló un vínculo demasiado estrecho y antinatural entre madre e hijo. Algunos historiadores y psicoanalistas creen que aquella relación puso los cimientos del clásico complejo de Edipo. Esa era una de las teorías más abrumadoras de un informe secreto del gobierno estadounidense redactado por el reputado psicoanalista Walter Langer en 1943. Era un informe exhaustivo que basándose en más de mil páginas de entrevistas con algunos de los confidentes y personas más cercanas a Hitler, arrojaba un funesto diagnóstico. Sus páginas contenían descripciones gráficas de las supuestas perversiones sexuales del Führer y de su depravado comportamiento. El psicoanalista Walter Langer creía saber por qué Hitler se había convertido en el ser monstruoso que era. Su teoría era que todo empezó en casa, con la relación disfuncional que tenía con su sofocante y sobreprotectora madre y su padre maltratador. Su enfoque fue muy criticado porque llevó a cabo un diagnóstico sin tener contacto directo con el sujeto. Además, los cáusticos testimonios de los antiguos camaradas de Hitler que aportaban espectacularidad al informe eran de todo menos fiables. Uno de los aspectos que más destacó Langer fue el anormal vínculo que unía a Hitler y a su madre. Empecemos por su madre.
1: Era una mujer que había perdido varios hijos, por lo que no es de extrañar que volcara todo su afecto sobre aquel que sobrevivió. Es comprensible. Luego, por otra parte, está Hitler, que tenía una madre que lo consentía y un padre distante, severo y punitivo. Es un contraste muy marcado en el que no te queda más remedio que compensar lo que te falta del padre, con la madre. Y eso fue lo que hizo Hitler. Es el mismo tipo de relación familiar que vemos en muchos asesinos en serie. Un vínculo demasiado estrecho con la madre y una relación extremadamente
0: distante con el padre. El médico de la familia Hitler, Eduard Bloch, decía que corrían rumores entre los vecinos sobre Clara y su hijo decían que la devoción de Hitler por su madre rayaba lo patológico. De adulto, Adolf hablaba sin tapujos de los preciados recuerdos que guardaba de su madre. Una noche estaba hablando sobre su infancia con su amigo y jefe de prensa extranjera, Ernst Hans Tangle, y le dijo que uno de sus mejores recuerdos era cuando le dejaban dormir solo con su madre en la cama grande de sus padres.
1: Cuando eres hijo único y tu madre te dedica toda su atención, te crees que eres el centro del universo. Es una situación capaz de provocar un narcisismo extremo y que, evidentemente, tiene consecuencias en todas las relaciones de esa persona. Cualquier mujer que aparezca en tu vida competirá con la imagen que tienes de tu madre y nunca permitirás que nadie se acerque lo suficiente como para amenazar esa
0: imagen. Hitler siempre mantuvo aquella fijación con su madre. De mayor, siempre tuvo su foto colgada sobre el cabecero de su cama. Y de joven, llevaba su imagen en un medallón.
2: La madre de Hitler tuvo muchísima importancia en su vida siempre llevaba consigo una foto suya. Él era su favorito. Era muy especial para ella. Y esa devoción incondicional fue lo que le hizo creer que era especial y que llegaría lejos.
0: Mientras Clara Hitler malcriaba y asfixiaba a su hijo bajo un manto de afecto maternal, Alois hizo justo lo contrario. El padre de Hitler... Era un tirano violento y sádico. Solo con oír su voz le daban escalofríos.
4: Adolf fue víctima de malos tratos continuados, cuando no diarios. Aparentemente, era su padre quien le maltrataba desde que era muy pequeño. Alois les azotaba a él y a su hermano con una especie de látigo. El joven Hitler reaccionó poniéndose una coraza. No se permitía ni
0: llorar. En un determinado momento, el hermano de Adolf, Alois Jr., reveló la oscura realidad sobre lo que pasaba en el hogar familiar de los Hitler. Su familia vivía con el miedo constante de sufrir una de las explosiones de ira de Alois. Aquel hombre pegaba a sus hijos hasta dejarles inconscientes. Y en sus momentos más bajos llegó a maltratar también a Clara. Para llamar a su hijo no decía su nombre. Se ponía dos dedos en la boca y le silbaba como si fuese un perro. A su madre le aterrorizaba que le hiciera daño a su querido hijo. Hablando con su secretaria, Krista Schroeder, Hitler mencionó alguna vez los episodios violentos de su niñez. Le dijo que nunca quiso a su padre porque tenía un temperamento horrible y le azotaba. Clara temía que Alois llegara a causarle algún daño mayor a su hijo.
4: El maltrato físico o emocional provoca lo que se denomina heridas narcisistas. Son heridas que dañan extremadamente a los hijos, pero que también dan lugar a un enfado extremo que deriva en una ira narcisista. Y esa ira se refleja en un deseo de ataque, en una necesidad de retribución, de venganza, que se vuelve bastante implacable.
0: Pero, ¿es posible que algunos de los crímenes más atroces de la historia de la humanidad sean consecuencia de una infancia infeliz y marcada por los maltratos? Sí el padre de Hitler le pegaba. Pero en la Alemania de finales del 19 y principios del 20 el castigo físico era la norma más que la excepción en la crianza de los niños. Y solo uno de esos niños se convirtió en Adolf Hitler. En el campo de batalla que era el hogar de los Hitler, la gran aliada de Hitler era su abnegada madre. Cuando su padre le pegaba, él se iba corriendo con su madre, que le protegía.
3: Adolf siempre contó sobre todo con la protección de su humilde madre. Su padre le pegaba a menudo, y cuando eso pasaba, su madre y su hermana mayor se ponían delante del padre para evitar el maltrato. Eso provocó que Adolf viera a las mujeres como protectoras desde muy pequeño.
0: Pero aquella sensación de protección siempre fue unida a la incesante amenaza de sufrir un ataque violento. Algunos creen que una dinámica familiar como esta puede dar lugar a personas con arraigadas tendencias sadomasoquistas. ¿Fue esa dinámica una de las causas principales de que Hitler se convirtiera en el monstruo que fue...?
1: Si observamos el entorno en el que creció Hitler, nos damos cuenta de que es el ejemplo clásico de un hogar disfuncional, y eso tuvo que dejarle huella. No es poco común vincular sexualidad y violencia, es la base del sadomasoquismo. Ambos conceptos están tan interrelacionados que no se trata solo de lo que se hace sexualmente hablando, sino del modo en que se hace. El poder era esencial para Hitler en todo lo que hacía, en todas sus relaciones su máximo era, primero debo hacerme con el poder y luego ya veremos. Esa necesidad de expresar su superioridad, su poder, era uno de los elementos más destacables de su carácter.
0: El lenguaje de la violencia era algo que Hitler ya dominaba a la perfección cuando llegó a la edad adulta. El ataque y la opresión formaban parte del día a día en el hogar de los Hitler y Adolf creció sin conocer otra cosa. No obstante, algunos creen que fue otro oscuro suceso el que quedó grabado a fuego en su psique. Freud estableció el concepto de escena
1: primaria, que es el momento en el que un niño cambia o queda traumatizado por presenciar la cópula paterna. Hay mucha controversia en torno a la influencia real que esto puede tener, pero vivir en un ambiente en el que se está expuesto constantemente, no al sexo, sino a la violencia,
0: tiene un efecto sobre las personas, las marca. Hitler tenía solo 13 años cuando su padre murió mientras se bebía su pinta de la mañana.
1: Nada nos indica que Hitler llorara la muerte de su padre. La relación familiar antes era, por decirlo de algún modo, triangular. Estaban él, su madre y su padre, pero de repente pasó a ser binaria y entonces su madre pudo dedicarse a él en cuerpo y alma. Le malcrió, todo lo que quiso y más, cosa que a él,
0: evidentemente, le hacía inmensamente feliz. Hitler tenía libertad plena para hacer lo que le viniese en gana. Se pasaba todo el día dibujando, pintando y escribiendo poesía. Más tarde, describiría aquella época como la más feliz de su vida, como un hermoso sueño. Pero las mujeres de la casa no llevaban una vida tan de ensueño. Clara presionaba a la hermana pequeña de Hitler para que le ayudara a malcriar al vago de su hermano adolescente. Paula escribió en una ocasión en su diario que su hermano le cruzó la cara de un bofetón. La crueldad con la que le trató su padre empezaba a dar sus frutos.
4: Una persona como Hitler es alguien que siente la necesidad de tener poder, control sobre los demás. Lo hace para compensar las carencias de la infancia. Pero además, en su caso, se trataba de una persona que albergaba un odio tremendo, una ira tremenda. Una hostilidad tremenda hacia los demás, hacia el mundo entero.
0: Durante un tiempo, Hitler pudo disfrutar siendo el centro absoluto de las continuas atenciones de su devota madre. Esa etapa resultó ser tan perjudicial para su psique como los malos tratos de su padre. Un narcisista es alguien que está
1: totalmente obsesionado consigo mismo y que considera que todos los que le rodean deben hacerle sentir mejor o ser castigados por no hacerlo. En otras palabras, un narcisista es un psicópata que aún no ha sido arrestado, porque el narcisismo te hace racionalizar y justificar todo tipo
0: de comportamiento el catalizador que le haría dar el paso del narcisismo a la psicopatía estaba a punto de entrar en escena. En 1907, solo cuatro años tras la muerte de su marido el maltratador y siendo Hitler aún un impresionable joven de 18 años, a Clara le diagnosticaron un cáncer de mama terminal. Nada más enterarse, Adolf se fue a toda prisa a Linz desde Viena donde vivía con su amigo de la infancia, August Kubitschek. Clara murió el 21 de diciembre de 1907. Tenía 47 años. La noche antes de morir le hizo llegar a August el siguiente mensaje. Sé un buen amigo para Adolf, porque no tiene a nadie más. Quedó destrozado tras la muerte de su madre.
1: El médico de la familia, que era judío, dijo que nunca había visto a nadie pasarlo tan mal como Hitler en el funeral de su madre.
3: Ella falleció y él se quedó allí con ella. No podía dejarla marchar. Permaneció con ella y la dibujó, porque en esa época se consideraba un artista. No podía dejarla marchar.
0: Hitler decía que la de su madre fue la mayor pérdida que sufrió en su vida.
2: Hitler estaba consternado por la muerte de su madre, Clara. Ver morir a la única persona que te quiere en el mundo es traumático. Siempre recordaría el dolor extremo que le causó su muerte. Psicológicamente, fue un golpe tremendo a una edad bastante temprana.
0: ¿Qué habría pensado la madre de Hitler del inexorable avance hacia el poder del pequeño y débil niño que ella trajo al mundo? Cuando fue nombrado canciller, su tía le dijo a un periodista que Clara siempre quiso que su hijo fuese un hombre ambicioso que destacara entre los demás. Y así fue, de eso no hay duda. Pero cuesta creer que su amantísima madre viera con buenos ojos la violencia y la miseria en la que sumió a millones de personas. Sus padres estaban muertos y muchos creen que las cicatrices psicológicas que le dejaron impidieran que Adolf Hitler llegara a desarrollarse plenamente a nivel psicológico y sexual. Pero el psicoanalista estadounidense Walter Langer va un paso más allá. Él asegura que la relación disfuncional con sus padres fue lo que dio origen a sus opiniones políticas y a sus sentimientos de abandono y traición. Cuando luchó en la Primera Guerra Mundial, la rendición de la Triple Alianza le dejó devastado. Culpó a los austrohúngaros de la derrota. Adolf estaba convencido de que la decadente estirpe de los Habsburgo había traicionado a Alemania. Hitler no llamaba a Alemania simplemente patria, como hacía la mayoría. Para él era la madre patria. La vieja, exhausta y corrupta Austria era para él el equivalente de su despreciable padre austriaco. La noble y vejada Alemania, la nación que le había permitido unirse a su ejército tras el desprecio de Austria, era su madre patria. Cuando le preguntaban por qué se empeñaba en estar soltero y se rumoreaba que era homosexual, él contestaba que su única novia era la madre patria. Una respuesta muy reveladora.
1: Creo que la mitología nacionalista tuvo mucho que ver, pero también creo que fue culpa de ese narcisismo delirante y exacerbado que sufría Hitler. La mayoría de la gente se casa con una persona, pero él debía ir más allá casándose con un país. También fue una jugada política, porque le daba carta blanca para hacer lo que quisiera
0: la muerte de su madre y la rendición de su país adoptivo hundieron a Hitler. Pero no tardó en llenar el vacío que Clara había dejado en su vida. Walter Langer identificó a una caterva de mujeres maduras a las que Hitler acudió en los primeros años de su carrera en busca de apoyo maternal y ayuda emocional. Casualmente, Todas esas madres sustitutas eran ricas y tenían contactos.
2: Hitler tenía varias patrocinadoras, por así decirlo. Mujeres mayores, ricas, de clase alta, que le ayudaron y que debían considerarle un joven carismático. Se entendía bien con ellas. Sería aquella cercanía que tenía con su madre, lo que hacía que se le diera también tratar con mujeres mayores.
0: La más famosa de todas fue Hélène Bechstein. Su marido era el dueño de la fábrica de pianos Bechstein. Ella renovó su vestuario, le enseñó a comportarse en sociedad y le presentó a la clase alta de Baviera.
3: Era su protegido, las tenía encandiladas. Él tenía la habilidad de conquistar a esas mujeres. Para un hombre que había tenido una relación tan estrecha con su madre, era fácil hacer que esas mujeres quisieran
0: adoptarle. Dada la gran diferencia de edad que había entre ellos, la gente creía que era una relación platónica. Pero Otto Strasser, un cabecilla nazi que tuvo una encarnizada pelea con Hitler, describía sus interacciones como anormalmente íntimas. Hitler se sentaba a sus pies y cerraba los ojos mientras ella le acariciaba el pelo y le llamaba al lobito. Bergstein les decía a sus amigos, ojalá fuese hijo mío. En su camino hacia el liderazgo
1: vemos un patrón vital basado en desarrollar fuertes vínculos con mujeres mayores que él, como Bergstein y Wagner. Este hecho concuerda con una patología subyacente causada por no haber pasado página tras la muerte de su madre y la necesidad de tener figuras maternales a su alrededor que le
0: mimaran y apoyaran. A medida que su carrera política fue tomando impulso, su sórdido pasado familiar empezó a manifestarse de la manera más escandalosa. Hitler centró su atención en mujeres más jóvenes, concretamente en su sobrina de 17 años, Geli. Su madre, Angela Hitler, tenía seis años más que su hermanastro. Era la pequeña de los dos hijos que Alois tuvo con su segunda esposa. Su joven hija, Geli, la sobrina de Adolf, fue la única mujer aparte de su madre que Hitler supuestamente amó. Y lo más inquietante es que lo más probable es que no fuese un amor platónico. La relación que tuvo con Geli fue para él la más
1: importante de su vida. Obviamente es algo un tanto abrumador. Fue cuasi incestuoso. Era la hija de su hermanastra y la diferencia de edad era enorme.
2: Ella conocía a Hitler de toda la vida. Se fue a Múnich con 17 años,
0: y se alojó en su casa.
2: Ella quería hacerse un nombre y Hitler pensó que estaría más segura en su casa que en cualquier otro sitio. Sabemos que él se enamoró locamente de ella y ella era más joven que él. Mucho más joven que él.
0: Hitler tenía 36 años y ella 17, lo que para él era la edad perfecta.
1: Le gustaban las mujeres muy jóvenes porque no representaban una amenaza. Eran dóciles, influenciables, y Hitler dijo a menudo que la mujer ideal
0: era la mujer joven que se dejaba moldear por su pareja. Hitler se enamoró rápidamente de Kelly y no le importaba que la gente lo supiera. A sus camaradas nazis, aquello le sentó fatal. Más allá del problema de imagen que pudiera causar, creían que Hitler usaba fondos del partido para cortejar y vestir a su sobrina.
3: No la escondía, más bien todo lo contrario. Era bastante extraño, ya que su andadura política acababa de comenzar. La llevaba a todas partes: al café, a las reuniones, a la ópera. No le importaba que le vieran con ella.
0: Ernst Tangel consideraba a Geli una chica sosa y provinciana, pero decía que Hitler bebía los vientos por ella. Además, estaba totalmente convencido de que Adolf tenía relaciones sexuales con su sobrina.
3: Era una mujer bastante atractiva y era muy extrovertida. Alguien dijo de ella que tenía un espíritu muy salvaje, que tenía una pasión salvaje hacia la vida y una actitud muy positiva.
0: En el informe que redactó Langer para el gobierno estadounidense aparecían acusaciones más graves sobre la naturaleza de su relación. El informante Otto Strasser aseguraba que Gelly le había dicho que a Hitler no le interesaba el sexo convencional, que lo que le gustaba era que Gelly le orinara encima. No hay que olvidar que Strasser se la tenía jurada a su antiguo camarada, por lo que muchos dudan de la veracidad de su testimonio. Pero en su informe para los servicios de inteligencia, Walter Langer mencionó otras fuentes anónimas que afirmaron lo mismo. Su relación con Geli sacó a la luz aspectos de la vida de Hitler
1: que él siempre trató de ocultar. De ser ciertos, esos rumores habrían encajado perfectamente con algunas de las prácticas básicas del sadomasoquismo que consisten en ser humillado, por ejemplo, con los fluidos físicos más desagradables. Por dentro, era masoquista y, de cara a la galería,
0: sádico. Los rumores sobre la verdadera naturaleza de la relación entre tío y sobrina se propagaron. Se cree que unos dibujos pornográficos que hizo de su sobrina y una carta que le escribió relatando todas las barbaridades que quería hacerle se utilizaron en un momento dado para sobornar al Fiorer. No sabemos hasta qué punto era cierto todo esto, pero lo que sí estaba claro para la gente de su entorno era que Gelly no era feliz.
3: La gente dijo que se fue volviendo introvertida y que perdió aquella alegría que la caracterizaba. Hitler la controlaba obsesivamente, era muy posesivo con ella, y eso acabó asfixiándola.
2: Al final, se dio cuenta de que el trauma que le había causado Hitler era demasiado para ella. Si él en algún momento quiso castigarla, no creo que le bastara con quitarle la paga. Seguramente le hizo algo traumático que ella acabó suicidándose.
0: El 18 de septiembre de 1931, Gelly se suicidó con la pistola de Hitler en su apartamento. Tenía tan solo 23 años. Él quedó destrozado.
2: Se sabe que Hitler cayó en una grave depresión clínica tras la muerte de Gelly. El shock le sumió en una depresión que, según dicen, duró dos años. Le afectó muchísimo.
1: Hitler cerró con llave la habitación en la que se suicidó y no permitía que nadie entrase allí. Solo lo hacía él una vez al año, en el aniversario de su muerte.
3: No cambió nada de aquella habitación. Todo debía permanecer siempre igual. Era como una tumba egipcia con las rosas marchitas, cerrada. Nadie tenía la llave. Solo podía entrar él, que se pasaba horas allí sentado, igual que hizo con su madre cuando murió.
0: Después de aquello, Hitler hizo todo lo posible para encubrir los sórdidos y trágicos detalles de su idilio con Gary Rauwal. Pero quedó una sombra de sospecha. En el informe que Walter Langer redactó para el presidente Roosevelt, dejó especificado que las inclinaciones sexuales de Hitler eran extremadamente depravadas. Creo que Langer dio en el clavo al decir que Hitler vivía ajeno al
1: amor que se profesan los seres humanos normales, hecho que está directamente relacionado con un tema que se ha tratado mucho, el del vacío existencial de Hitler. Era
0: incapaz de crear vínculos con nadie. Nunca sabremos a ciencia cierta hasta qué punto fueron culpables los padres de Hitler de que se convirtiera en un ser humano aborrecible. Pero un curioso suceso, acaecido más adelante, nos muestra los problemas que tuvo durante toda su vida para lidiar con sus sentimientos hacia sus padres. Aún después de haberse hecho con el poder y haber acumulado grandes riquezas, las tumbas de sus padres en Leonding seguían abandonadas. No tuvieron lápidas con sus nombres hasta que los funcionarios nazis locales decidieron honrar a los padres del Führer. Cuando se enteró de aquello, fue al cementerio. Según los testigos, Hitler miró los sepulcros y se marchó sin decir nada. Nunca más volvió a visitar sus tumbas. Puede que Hitler tuviese una infancia infernal y que su historia familiar estuviese corrompida por la depravación. Puede que eso fuese la causa de sus violentos e irracionales cambios de humor. También puede que avivara su paranoia y que le impidiera desarrollar una moral sana. Y es muy posible que se reflejara en sus depravadas inclinaciones sexuales. Pero, a pesar de todo, no hay pruebas que indiquen que sufriera una enfermedad mental. Sabía perfectamente lo que hacía. Y solo hay una forma de explicar su comportamiento. Hitler era la maldad personificada.